0: Aujourd'hui, euh, voilà pour voir si vous pouvez valoriser la biodiversité dans dans vos activités d'une manière ou d'une autre. Alors, quand on parle de biodiversité, je me toujours rappeler quelles sont les causes de la disparition de la biodiversité. Le changement climatique est une cause évidemment majeure. Si vous avez euh, une augmentation de 1,1 à 4,8 degrés. En ça génère 20 à 30 de perte d'espèces en plus, en plus que les autres causes. Donc, c'est déjà un élément majeur en termes de perte de biodiversité. Vous avez. Troisième euh, cause, c'est la pollution. Aujourd'hui, vous le savez peut-être, 92% de la population mondiale vit dans des zones considérées comme étant polluées par l'OMS. Donc ce n'est pas négligeable. Et euh, vous verrez qu'on retrouve des polluants dont personne ne parle aujourd'hui, euh, mais qui sont, euh, qui sont bien présents. Et puis il y a la pollution agricole. On retrouve plus ou moins 45% de pesticides, euh, enfin 45% des aliments qui... Des pesticides. Euh, donc, euh, on connaît les nitrates, les pesticides, les métaux lourds au niveau agricole, il y a aussi un impact assez important en termes de pollution qui euh, a un impact sur la biodiversité. Et puis, une cause peu connue, euh, ce sont les espèces invasives. Et j'ai vu, je suis tombé par hasard sur un rapport ce matin euh, qui appelait ça la catastrophe silencieuse. Et c'est vrai que même nous qui sommes dans le secteur, on connaît, on sait de quoi il s'agit, mais c'est pas évident de voir où sont ces espèces invasives. -ce ça, ça représente une valeur annuelle de 160 milliards d'euros. Donc, entre les années 70 et 2000, les plantes invasives, enfin les espèces invasives, ont représenté 1200 milliards d'euros. Donc, c'est l'équivalent d'une PIB de 50 pays africains. Donc, pour traiter ces espèces, donc, pour vous dire euh, l'impact de ces espèces invasives qui sont là parce qu'on n'a pas pris les mesures, vous avez le moustique-tigre qui est ici présent en France, vous avez plein d'espèces exotiques qui arrivent, et on n'a pas pris les mesures pour les éradiquer. Petite note, parce qu'on me demande toujours ici, tiens, vous avez un accent vous ça vient, vous l'avez sans doute reconnu, donc je viens d'une petite province française qui s'appelle la Belgique, <rire> euh, voilà, mais comme ça vous, vous savez, on est une entreprise belge à la base, mais la dernière cause, c'est l'exploitation des ressources. Donc ça, vous savez tous que plus ou moins au mois de juillet, je pense qu'on arrive euh, à 100% des ressources en termes d'exploitation. Donc évidemment, l'impact est important. Alors à quoi elle sert la biodiversité Elle a plein de ce qu'on appelle des services écosystémiques. Donc je suppose que vous savez tous que ce qu'on mange dépend directement de la biodiversité, mais elle a plein d'autres c'est un rapport du WWF qui est assez intéressant à lire, avec euh, énormément d'informations il euh, y a tout ce qui est régulation donc du climat, les inondations le sol, etc tout ça euh, est régulé par la biodiversité vous avez tout ce qui est soutien évidemment au, à l'aspect nutritionnel des sols, euh, la formation des sols, la photosynthèse euh, qui est un élément important, il y a tout ce qui est culturel, sportif euh, touristique et puis évidemment il y a tout ce qui est lié à l'approvisionnement et donc euh, je suis content d'entendre hier euh, la directrice LSE de LVMH qui rappelait que derrière une vitrine LVMH bah, il y a du coton ou il y a d'autres matières qui sont euh, directement liées à la biodiversité et qui peuvent l'impacter positivement ou négativement et si je prends rien que la pollinisation ça représente une valeur de 150 on dollars par an. Évidemment, les pollinisateurs, ils dépendent des espèces végétales qui sont en train de disparaître et autres. Et donc, si vous prenez un indicateur qui est simple à avoir, c'est l'indicateur de disparition des colonies d'abeilles. Alors, on ne peut pas faire le parallélisme entre des colonies d'abeilles, des abeilles sauvages et autres, mais disons que c'est un indicateur qui est assez simple à obtenir. En moyenne, on est plus ou moins à 30% de perte de colonies d'abeilles par an, là où il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années considéré comme étant raisonnable par les agriculteurs, c'est plus ou moins 10%. Donc on voit que euh, voilà, c'est un type de pollinisateur est déjà extrêmement impacté par euh, un ensemble d'éléments liés à la cause de disparition de la biodiversité. Alors, en quoi tout ça peut être utile pour euh, vos activités, en tout cas les activités d'entreprise ou de pouvoir public même Il y a trois grands facteurs Premièrement, le facteur régulatoire, euh, il y a la directive taxonomique qui est sortie, qui va intégrer la biodiversité, on l'espère, à partir de l'année prochaine, donc, avec des obligations de reporting au niveau des grosses entreprises, des, des acteurs financiers et autres, et donc bah, ça va euh, clairement toucher tous les acteurs de l'écosystème économique euh, à terme. Le deuxième aspect, c'est euh, tout ce qui est ESG. Euh, donc, Il y a plusieurs groupes de travail aujourd'hui qui travaille justement sur les différentes approches pour la loi de taxonomie il y a les science-based targets que vous connaissez sans doute pour le climat qui lance science-based targets for nature euh, vous avez euh, la TNFD qui lance aussi tous les indicateurs de risque en matière de biodiversité donc il y a un ensemble de standards il y a ISO euh, pour lequel on fait partie du groupe de réflexion aussi pour euh, définir des normes ISO en matière de biodiversité donc tout ça, ça va évidemment accentuer le besoin d'agir en matière de biodiversité. Et puis, il y a un dernier aspect qu'on oublie souvent, parce que ce qu'on entend souvent euh, au niveau de c'est qu'il y a beaucoup de reporting au niveau de, de ces enjeux, mais en fait, il ne faut pas oublier que la biodiversité, elle peut aussi créer de la valeur pour vos activités. Donc, si vous l'intégrez complètement dans vos activités, elle peut créer une valeur autre que simplement une valeur je dirais, de reporting. Ce matin, euh, je voyais un rapport de, de McKinsey. Alors, je sais que McKinsey mauvais mot en France, pour le moment, je crois mais euh, je trouvais le rapport assez intéressant. C'est pas nous qui avons payé ma je vous rassure. Euh, ils, ils ont constaté que sur les 500 grosses entreprises au niveau mondial, 95% de ces entreprises considèrent que le climat, enfin, que le, climat le changement climatique, est une réalité que ce changement climatique va impacter leurs entreprises, etc. Donc, une vraie conscience de la problématique du changement climatique. 51% de ces entreprises ont la même conscience pour la biodiversité. Bon, on a déjà perdu plus ou moins 50 mais c'est encore correct. Voilà, c'est le début, on euh, peut leur donner un peu de temps. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir que 83 de ces entreprises ont communiqué des, des objectifs clairs en matière de changement climatique, de réduction euh, CO2, etc. Pour la biodiversité, c'est 5 c'est-à-dire qu'on a 51% des entreprises qui considèrent que c'est un réel enjeu, 5% qui ont fixé des objectifs aujourd'hui. Donc, euh, voilà, les gens dans l'équipe, euh, ils me disent Mais attends, il y a 45% qui ne font pas grand-chose, il n'y a que 5% qui travaillent sur le sujet. Je pense qu'aujourd'hui, le sujet est tellement complexe, notamment en termes d'indicateurs et autres, que c'est difficile pour ces entreprises d'appréhender le sujet. Mais ça donne quand même une, une, une idée de la marge de progression. Alors, quand on parle de biodiversité, il y a différents niveaux. Moi, j'aime bien ce, ce, ce canevas de l'IUCN euh, qui montre un peu ces différents niveaux, un peu comme les Scope 1, Scope 2, Scope 3. Euh, le premier niveau, c'est ce que vous faites sur votre site et à l'échelle du territoire. C'est là que vous impactez, premièrement, la, la biodiversité. Le deuxième niveau, c'est au niveau de votre produit, de votre business unit, donc de la chaîne de valeur. donc C'est là qu'on entend beaucoup maintenant des outils sur... Euh, évaluation de votre impact au niveau de la chaîne de valeur. Le troisième niveau, on est plutôt sur les parties prenantes, la communication, entre les parties prenantes, etc. Et le quatrième, donc qui un peu comme le Scope 3 niveau climat. Et quatrième niveau, on est sur tout ce qui est certification. Ce dont je vais principalement parler aujourd'hui, c'est le premier niveau. C'est ce que vous faites sur vos sites. La biodiversité, je vous l'ai dit, quand vous regardez les causes de disparition de la biodiversité, il y en a au moins quatre. Sont liés directement à ce que vous faites sur votre site. Le changement climatique, à lui, c'est un peu différent, mais les quatre autres sont directement liés à ce que vous faites sur votre site. Donc, la première chose que vous pouvez faire, c'est vous dire qu'est-ce que je peux faire à ce niveau-là. Le deuxième niveau est parfois un peu plus complexe. Alors, juste pour dire un peu qui on est, très rapidement, on est à la base d'une entreprise belge, mais maintenant active dans plusieurs pays, et on aide des entreprises et des pouvoirs publics à créer de la valeur avec de la biodiversité, parce puisque c'est pour nous, la seule manière d'impliquer ces acteurs dans de l'action est d'avoir l'impact qu'on veut avoir. Et donc, on combine l'expertise, des solutions basées sur la nature, de, de la technologie et la collaboration des parties prenantes. Et vous verrez qu'on agit aussi bien au niveau stratégique. On a beaucoup d'entreprises qui nous disent, bah, tiens, nous, à la biodiversité, on ne sait même pas dans quel standard, dans quel cadre il faut euh, s'attacher, ou bien comment, comment on peut l'appréhender. Et puis, on travaille beaucoup sur, sur les sites de vous parler de, de cet aspect-là qui est quelque part beaucoup plus concret et euh, intéressant. Et donc en termes d'impact, aujourd'hui, on travaille sur plus de 100 000 hectares euh, à travers euh, de nombreux pays. Euh, voilà, et là, ça vous donne un peu une idée des, des segments et des acteurs avec lesquels on travaille. Euh, le, premier, le premier enjeu en matière de biodiversité, ce sont les indicateurs. Quand on parle de biodiversité sur site, je ne sais pas si certains d'entre vous travaille déjà sur le sujet, qui, qui euh, est, ce qu'il y a des responsables RSE, responsables d'environnement dans la salle ou... Ouais, ne soyez pas, il faut y aller, hein, Ok, ouais, dizaines, et combien d'entre vous ont déjà fixé des objectifs très clairs et communiqué ces objectifs biodiversité à l'extérieur Ok, deux. Voilà, mais c'est déjà bien. 5% ce qui est normal aujourd'hui euh, voilà ce sera l'enjeu des dix prochaines années et euh, la plus grande difficulté pour vous c'est sans doute d'avoir des indicateurs et je vous avoue que c'est pas facile même pour nous euh, alors je vais essayer d'expliquer un peu quel type d'indicateurs il y a aujourd'hui surtout je vous rappelle au niveau des sites euh, la première chose ce qu'on voit c'est qu'on a des qui nous disent bah, « nous on a 200 sites en Europe, on ne va pas savoir va aller analyser tous ces sites, comment on fait déjà pour prioriser ces sites ?» Donc la première action qu'il faut généralement essayer de faire, c'est de se dire bah, « Tiens, quels sont les sites où il y a un risque d'impact, où j'ai une dépendance à la biodiversité, et vraiment de les localiser, les prioriser. » Deuxième aspect, c'est les analyses quantitatives. Enfin, appelé quantitatives, à la c'est des analyses plutôt statiques, je vais vous expliquer pourquoi. Troisième niveau, c'est des analyses qui commencent à être beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus intéressantes. Il y a peu d'acteurs aujourd'hui qui sont déjà à ce niveau-là. Et le quatrième niveau, euh, c'est un peu plus futuriste, euh, et c'est une conviction que nous on a, c'est plutôt euh, l'intelligence artificielle et la modélisation. Je vais vous expliquer un peu euh, chacun de ces, de ces niveaux. Le premier niveau, euh, c'est euh, la localisation et la priorisation. Aujourd'hui, en fait, il y a très peu d'outils, pour si vous, si vous avez 200 sites, pour vous dire, tiens, si je dois en prendre 10, sur lesquels je vais travailler. Il n'y a quasi pas d'outils aujourd'hui. Il y a un outil qui s'appelle IBAT, euh, qui donne des euh, indications très euh, macro, on va dire, euh, sur les zones euh, préservées autour d'un site ou sous les espèces en danger. Voilà, donc c'est des indicateurs très 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 macro à une distance assez importante de votre site. C'est basé sur des bases de données internationales donc ça, ça, a déjà, ça a déjà un intérêt. À côté de ça, il y a des outils qui sont en train de se développer. Donc nous par exemple, on développe des outils pour vraiment faire une évaluation de la biodiversité sur un site ou de l'utilisation de pesticides sur un site. Euh, il y a déjà l'outil sur les pesticides est déjà disponible et donc on continue sur l'aspect biodiversité avec des maximum Microsoft, qui commencent à comprendre que c'est important. Donc, sachez qu'il y a des outils qui commencent à exister, notamment des outils cartographiques, pour vous dire, bah, tiens, quels sont les sites qui sont prioritaires. Euh, mais ce n'est pas encore simple. Le deuxième niveau, c'est d'avoir des indicateurs quantitifs. Ce que j'ai appelé quantitatif, c'est des indicateurs un peu plus statiques. Et donc là, type, je vais vous le faire simple, mais c'est, en gros, vous avez un écologue qui va venir sur le site et qui va calculer la surface que vous impactez. Donc, si vous avez une surface d'un hectare, on va regarder ce que c'est une surface quelque part qui peut être allouée au biotope, et que vous faites une promotion immobilière, et eh bien, on va regarder la surface de ce biotope que vous impactez. Et dans certains pays aujourd'hui, vous avez déjà dans le développement immobilier des obligations légales, par exemple en Angleterre, de quelque part compenser. Euh, l'impact que vous avez sur ces indicateurs de surface maintenant et donc il y a quelques indicateurs de surface qui commencent à être euh, connus euh, et qui sont, euh, qui sont déjà un premier niveau d'indicateurs intéressants à utiliser. le problème d'un indicateur de surface c'est que ça ne vous dit rien sur la qualité de la biodiversité si vous avez une, euh, une zone verte d'un état ça ne euh, signifie pas qu'il y a une biodiversité intéressante sur cette zone verte d'ailleurs Prenez votre jardin et que vous tondez votre jardin en permanence, ben, euh, il y aura peu ou plus de biodiversité après quelques temps. Donc, ces indicateurs de surface sont intéressants, donnent déjà une idée, sont assez simples à utiliser, mais sont, sont difficiles à mettre en place sur beaucoup de sites et ne sont pas très euh, dynamiques. Et donc, on voit une tendance aujourd'hui, l'émergence d'indicateurs beaucoup plus dynamiques. Euh, un premier, c'est. Euh, indicateurs liés à ce qu'on appelle l'IADN. Donc ça on va prendre des échantillons et on va voir quels sont, quels sont les, les ADN des espèces contenues dans ces échantillons. Okay donc on a par exemple aujourd'hui des méthodes pour euh, la biodiversité euh, terrestre, euh, terre, faune, flore, euh, aquatique, euh, et la euh, ouais, biodiversité des sols qui est très intéressante ça l'ADN c'est sans doute quelque chose qui va changer le marché dans le sens où on peut très facilement et à coût réduit avoir des indicateurs sous les espèces qui, ont, qui sont présentes ou qui ont été présentes et qui laissent des traces d'ADN. Alors cette méthode a évidemment ses limites euh, parce que si vous prenez des excréments et que vous voyez l'ADN d'un animal, ça ne veut pas dire que cet animal est encore présent sous le site mais au moins ça donne des indications sur la qualité de l'écosystème euh, et c'est beaucoup plus simple à utiliser que d'envoyer des, des écologues partout sur le site. Je vais vous donner une application, une, une application de, cette, de cette méthode euh, que nous on a, a en enfin fait tout ce qui est ADN, sol, végétal, faune, flore etc. Mais on a un outil qu'on a développé il y a 10 ans lié à l'abeille. Nous on voit l'abeille un peu comme un petit drone naturel. Donc Aujourd'hui on a 12 millions d'abeilles qui travaillent pour nous, d'ailleurs ce qui le plus gros employeur au monde avant des Walmart et autres euh, mais donc pourquoi un petit naturel parce que l'abeille couvre une surface de 700 hectares pour se nourrir donc c'est un kilomètre simple ça c'est l'abeille domestique l'abeille sauvage simplement sur cette surface elle va visiter 4 milliards de fleurs dont elles vont ramener un peu de pollen donc on a fait très visuel très enfantin comme graphisme mais ça permet à tout le monde de comprendre donc l'abeille ramène le pollen dans la ruche que vous voyez là qu'il a. là boîte dans laquelle elle vit. On a en fait un petit dispositif qu'on a développé qui collecte ce pollen tous les jours. Donc on collecte un peu de ce pollen, pourquoi Parce que le pollen que vous voyez là, il contient en fait, dans chacun des grains, l'ADN des plantes et il fixe les polluants de l'air et du sol. Et donc on a développé des méthodologies d'analyse qui nous permettent aujourd'hui de voir tout ce qu'il y a comme pollution agricole sur cette zone, tout ce qu'il y a comme pollution industrielle. Et la biodiversité végétale. Donc on voit les pesticides, les nitrates, on voit les métaux on voit des polluants dont personne ne parlait il y a encore deux ans, genre le PFAS, et là, où, je ne sais pas si vous avez vu récemment des scandales liés au PFAS qui devient un polluant assez problématique en Europe, et partout dans le monde d'ailleurs. Voilà, donc des polluants dont on parle très peu, on parle toujours des particules fines, on parle peu de ces autres polluants, et pourtant je peux vous garantir qu'ils sont partout autour de nous. Et puis on a la biodiversité, et donc ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces données, on va pouvoir tracer l'origine de ces polluants, voir vraiment quels sont les niveaux, etc. Et puis on va voir à quel moment de l'année il y a des carences en matière de biodiversité. Et ce qui est essentiel en matière de biodiversité, c'est comme pour nous, si vous ne mangez pas du moins un moins, euh, ça ne va pas bien se passer. La biodiversité, c'est la même chose. Si vous avez des carences durant deux mois en termes de biodiversité végétale, ça va affecter tout l'écosystème si vous voyez exactement à quel moment il y a des carences, vous pouvez agir de manière très, euh, de, de, très précise pour améliorer euh, l'écosystème local. Donc voilà, avec cet outil-là, on peut envoyer un ensemble de données sur le nombre d'espèces, à telle période, le type d'espèces, la qualité de ces espèces pour l'écosystème, est-ce qu'il y a des, des espèces invasives dont on parlait tout à l'heure, une espèce exceptionnelle à protéger. En gros, comme certains clients nous disent, c'est une enquête policière. Euh, on voit tout ce qui se passe au niveau de la biodiversité végétale produit du pollen, évidemment, et au niveau des, des polluants, euh, qu'on analyse, et puis on compare ça à tous les sites qu'on a pour euh, permettre euh, vraiment à nos, à nos euh, clients et autres acteurs d'agir euh, de manière très euh, précise sur les problématiques. Donc pour vous dire, voilà, ça c'est une, une solution, il y a, il y a, euh, on a développé nous aussi des solutions, par exemple liées aux abeilles sauvages, euh, pour voir euh, quel est le taux d'occupation de ce dispositif, euh, qui est un peu comme euh, on a, on, a pensé, on a joué à combat naval un jour et donc on a fait euh, les lignes A1, A2, A3, B1, B2, B3, et chaque trou est étudié de telle sorte à savoir quel type d'abeilles sauvage va nicher dans le trou. Donc, les abeilles sauvages elles vont nicher chaque année euh, pour ne euh, et donc on voit à travers une, une application quel est le taux d'occupation de ces dispositifs, euh, quel type d'abeille il y a, donc il y a un côté pédagogique aussi, à quoi elles servent et autres. Et on peut même aller jusqu'à retirer du pollen pour l'analyser, pour voir quel est l'écosystème de ces abeilles sauvages. Alors, les abeilles sauvages, on parle beaucoup des abeilles domestiques. Les abeilles sauvages, en France, vous avez plus de 1200 abeilles sauvages. Il y a une abeille domestique. Et elles ont une force de pollinisation énorme. Donc en fait, ce qu'on mange, par exemple, dépend énormément des abeilles sauvages et on a tendance à l'oublier. Donc c'est pour ça que ce dispositif il permet vraiment de, de monitorer cet écosystème. Mais il y a d'autres techniques aujourd'hui pour qui apparaissent, qui sont super intéressantes aussi pour avoir des données plus qualitatives. Il y a tout ce qui est acoustique, euh, donc parce que c'était compliqué de voir ce qui se passait, notamment dans les airs, au niveau des par exemple des chauves-souris, qui ont un énorme intérêt pour l'écosystème. Hein. Si vous écoutez les chauves-souris, ben ça vous donne des indications sur la qualité d'un écosystème. Et donc il y a de plus en plus d'outils aujourd'hui liés à l'acoustique pour voir euh, voilà, certaines espèces. Vous avez des, de plus en plus d'imagerie, donc il y a un ensemble d'outils et de technologies qui commencent à voir le jour pour avoir plus d'indicateurs de terrain et donc ne pas devoir rester juste à des indicateurs de surface mais aller, aller comment, sur des indicateurs beaucoup plus dynamiques alors quand je raconte ça, il y a toujours euh, quelqu'un qui me dit ouais mais moi je comprends pas votre truc là c'est euh, comment on va avoir un indicateur pour euh, exprimer euh, notre impact sur la biodiversité j'ai eu un gros, euh, groupe euh, alimentaire belge qui me dit mais tiens c'est sympa vos solutions mais moi avec ça j'ai pas de données sur euh, l'impact aquatique euh, enfin, ou la biodiversité marine euh, j'ai pas de et, et donc de fait en fait la biodiversité je pense que vous n'aurez jamais un indicateur comme vous pouvez l'avoir avec le carbone donc ce que vous allez devoir faire c'est vous dire tiens au niveau de mon entreprise qu'est ce que j'impacte le plus et de quoi je dépends le plus Parlait, par exemple, un, un grand groupe immobilier français tout à l'heure, euh, ils disent bah, Tiens, nous on ne sait pas trop comment agir, qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Euh, je dis, bah, en tant qu'immobilier, il y a deux choses sur lesquelles vous avez un impact important c'est le sol et alors la, la couverture végétale et ce qu'il y a vraiment au niveau du sol. Donc c'est votre emprise au sol. Et évidemment, vous avez peut-être un impact aussi sur euh, les oiseaux ou euh, euh, d'autres espèces, mais foncièrement, votre impact, il est vraiment au niveau de l'emprise au sol. Et donc commencer déjà par monitorer la biodiversité des sols que vous impactez, la biodiversité du végétal et de l'écosystème autour du sol végétal, pour ensuite pouvoir agir et réintégrer dans votre projet de développement immobilier eh bien, des espèces ou, ou des techniques qui vont permettre de garder la même qualité de sol, la même biodiversité sur site, etc. Donc chaque activité va devoir se dire, dans un premier temps en tout cas, où est-ce que j'ai un impact, où est-ce que et trouver les outils de monitoring qui sont liés à ces impacts et dépendances. Alors, mon, mon rêve un jour, euh, et c'est le rêve d'acteurs comme euh, Microsoft, c'est qu'on puisse avoir des systèmes, euh, et je ne sais pas comment on y arrivera, je vous, je vous le dis aujourd'hui, euh, qu'on puisse avoir des systèmes où très rapidement, avec euh, des outils, on peut avoir une donnée sur la qualité de la biodiversité, les dépendances. Il y a déjà des, des outils sur la dépendance sectorielle, mais ce serait assez magique de se dire tiens, je choisis un site et j'ai toutes les données sur la biodiversité, j'ai toutes les données sur l'impact d'une activité, sur les risques, etc. Ça, c'est le, le, le rêve de pas mal d'acteurs et on est plusieurs à se dire bah, à un moment, on va devoir, en fait, tous ceux qui collectent de la donnée, mettre ces données dans une base de données type qui a lancé « AI for the Planets », pour que, ensuite ces données puissent être valorisées par des scientifiques ou d'autres et mises à disposition de tous. Et je pense très sincèrement que si on veut dans 10 ans résoudre les grandes problématiques de la biodiversité, il n'y a pas d'autre manière de faire que de tous, en fait, mettre de, de données à disposition pour que chacun puisse agir. En ce compris les citoyens, d'ailleurs, qui peuvent avoir un impact énorme. Euh, voilà, donc ça c'est quelque part un rêve qu'on a. Alors la première chose c'est la mesure, la deuxième chose c'est comment vous pouvez agir. Euh, Aujourd'hui on a parfois un peu la, la frustration de voir qu'il y a pas mal de clients qui mesurent mais c'est encore compliqué pour eux d'agir. Euh, et donc en matière d'action, quand on parle en tout cas de biodiversité végétale et de l'écosystème qui l'entoure, il y a deux choses que vous pouvez faire. La première chose elle est évidente c'est que vous pouvez planter. La deuxième chose qui est moins évidente, c'est que vous pouvez bien mieux gérer votre site. et Je vais vous donner un, mais on est filmé donc je ne peux pas l'expliquer, mais un gros acteur dans le secteur du textile, mode, chaussures, qui a fait un, un site remarquable euh, au niveau environnemental. Euh, et ils ont planté massivement et on parle en millions d'euros. Et donc on a monitoré leur site en se disant, ça va être le... Projet qu'on est en termes d'indicateur d'impact, mais il se fait que l'impact a été quasi nul. Pourquoi Parce qu'ils ont beau avoir planté des, des façades végétales qui d'ailleurs servaient pas à grand chose et ils utilisaient beaucoup d'eau, mais ils ont très mal géré l'oxyde. Et donc il y avait, pour faire simple, un jardinier qui venait faucher avant même que les espèces arrivent à floraison. Donc en fait, ces millions d'euros de plantation n'ont servi à rien. Ils ont changé de gestionnaire, donc on a changé de gestionnaire. Et d'une année à l'autre, on a vu une augmentation de 300 à 400% d'espèces. Donc la manière dont vous gérez votre site a une importance cruciale pour améliorer la biodiversité. Alors aujourd'hui, soit vous pouvez le faire sur votre site, soit il y a moyen de contribuer à la biodiversité à travers d'autres acteurs. Nous, par exemple, on sécurise des sites pour vraiment régénérer la biodiversité végétale, pollinisateur, voilà des végétales assez bas, donc des haies, euh, des prairies fleuries, etc. Et donc quelque part les entreprises, les entreprises peuvent contribuer, acheter des mètres carrés, et nous on met tous nos outils d'indicateurs pour qu'ils voient l'impact qu'ils ont. Mais vous avez des acteurs ici, notamment sur la reforestation, qui commencent à intégrer aussi la notion de biodiversité dans leurs activités, et où euh, c'est un peu le même modèle, mais au niveau de la, foreste, de la forêt, ce qui, est, ce qui est extrêmement important aussi. Maintenant, il y a d'autres manières de valoriser aussi euh, la biodiversité, c'est de se dire que, tiens je mets de la biodiversité sur mon site, est-ce qu'elle peut améliorer la qualité de mon bâtiment, par exemple Donc, euh, vous connaissez sans doute tous les effets d'îlot de chaleur, euh, récupération d'eau, euh, certification de gain, tout ce truc-là. Donc, il y a moyen vraiment de valoriser la qualité d'un bâtiment à autre. Mais il y a aussi moyen d'agir sur les occupants de ce bâtiment. Et donc, pour vous donner un exemple, on a développé là, euh, avec une, une experte dans le domaine, euh, qui est une neurologue, euh, qui travaille aussi à la Chute de Nancy, des jardins qu'on appelle thérapeutiques alors j'aime pas trop le terme euh, mais qui ont un impact en fait sur des maladies neurodégénératives donc elles ralentissent l'effet de maladies comme Alzheimer, Parkinson voire euh, même elles ont des effets bénéfiques sur euh, d'autres types de maladies et donc c'est une combinaison en fait de l'espace, de l'aménagement, du type d'espèce, euh, de la senteur, de la couleur etc qui vont avoir un impact sur le système neurologique euh, de, des occupants par exemple des d'EPAD euh, et qui vont sensiblement, donc c'est tout ça être prouvé scientifiquement, sensiblement réduire l'évolution de ces maladies, la prise de médicaments, le, les chutes, etc. Et en plus, euh, ce type d'aménagement a un effet positif sur le stress, le burn-out euh, des employés. Donc vous pouvez, avec la biodiversité, en fait, agir sur vos employés. Donc c'est pour moi le meilleur. Euh, les, les entreprises, elles payent souvent des team-building, des incentives, euh, on envoie des gens à laponie, tout ça, c'est génial, c'est superbe. Mais ça coûte beaucoup moins cher de faire un aménagement biodiversité sur votre site que tout le monde peut utiliser à tout moment de la journée et qui aura beaucoup plus d'effets bénéfiques en termes de rencontres, en termes de bien-être, en termes de réduction du stress, de capacité de se reconcentrer, etc. Donc, oubliez la Laponie durant quelques temps et faites un aménagement sur votre site. Euh, ça a plus d'effets bénéfiques. Alors évidemment, il y a tout ce qui est agriculture raisonnée, régénérative. Il y a beaucoup d'acteurs qui en parlent aujourd'hui. Euh, voilà. Et rapidement, je vais vous montrer trois cas concrets euh, d'effets bénéfiques ou d'acteurs pour qui il y a vraiment moyen d'avoir de, des effets bénéfiques à travers la biodiversité. Il y a tous les acteurs du territoire. Donc ici, c'est une ville bien connue, euh, c'est une ville belge, mais c'est le même projet qu'on mène en France. Vous aviez trois problématiques. Donc on a fait toute une stratégie biodiversité. Et puis on a monitoré avec le système d'abeilles. On a vu qu'au niveau du port, il y avait des émissions polluants liées à des bateaux asiatiques qui arrivaient à des moments spécifiques de l'année. Et avec ces informations, ils ont pu Deuxième problématique, c'était lié à l'agriculture, plus spécifiquement la production de pommes de terre et de pommes. Et donc avec ces données-là, les agriculteurs, quand ils voient ces données, la première chose qu'ils nous disent, ils disent, bah, on sait qu'on utilise ces produits, mais en fait, euh, on ne se rend pas compte à quel point on touche notre santé, on touche notre sol, on touche... Et donc ils ne se rendent pas compte que ces produits restent dans l'environnement. Quand on leur montre ces chiffres, c'est les premiers à dire, bah, on va agir. Et après, ils se mettent dans une transition, et donc là, on a réduit l'utilisation des pesticides, de manière très sensible. Puis on a augmenté de la biodiversité de 400% donc en impliquant toutes les parties prenantes au niveau de la municipalité et donc c'est intéressant pour les entreprises parce que dans 80% des projets qu'on mène, les entreprises vont peut-être initier le projet mais il y a un moment où elles vont partager les données aux, aux municipalités ou aux parties prenantes et donc quand vous êtes dans une réflexion RSE d'intégration des communautés locales des parties prenantes, la biodiversité est un super outil pour justement faire le lien avec ces parties prenantes, notamment des ben voilà, développeurs immobiliers, des acteurs qui doivent obtenir des permis d'eau. Deuxième type d'acteurs, c'est ceux qui doivent protéger leurs ressources. Donc le secteur de l'eau est impacté par les pesticides, dépend évidemment de la biodiversité euh, qui a des effets bénéfiques pour l'eau, euh, dépend de l'eau évidemment. Le secteur agroalimentaire dépend de la biodiversité, le secteur des cosmétiques, etc. Il y a plein de secteurs qui dépendent de la biodiversité et qui sont impactés par la présence de polluants. Ici vous avez une zone viticole et en dessous euh, un producteur d'eau. Donc on retrouvait plus de 25 pesticides, 5 interdits au niveau européen, dont certains depuis 10 ans euh, et 10 qui étaient au-dessus au des seuils euh, tolérés par l'Europe. Voilà, la viticulture, parfois, elle, elle est un peu consommatrice euh, mais on a pu réduire cette consommation de manière assez sensible. Et donc ça a eu des effets bénéfiques pour les agriculteurs, pour pour la protection des nappes phréatiques et de la production d'eau. Et les troisièmes acteurs qui ont intérêt à agir sur l'oxyde, c'est ceux qui ont un impact négatif ou qui sont perçus comme tels. Parce que quand vous voyez la fumée qui sort, ben voilà, vous vous dites qu'ils polluent, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, ils doivent agir pour avoir un impact positif. Et donc si vous prenez des projets... Immobilier, c'est un projet qu'on a mené avec Grand Paris Aménagement ou des projets de carrière ou autres. En fait, ces acteurs, s'ils intègrent les données de l'environnement et pas seulement les données de leur site, et ça c'est important, quand vous travaillez sur la biodiversité, c'est votre site et le territoire. Votre site doit participer à un corridor écologique qui doit être complètement intégré dans le territoire. Si vous ne faites qu'un bilan de votre site et pas du territoire, vous allez planter ou agir sans tenir compte du reste de la biodiversité. Or, la biodiversité n'a pas de frontières par rapport à votre parcelle. Donc ça, on, il faut le répéter, le répéter, vous devez avoir des données sur l'écosystème global. Et puis vous devez réfléchir à votre projet en tenant compte de ces données. Et vous avez des projets comme celui de Grand Paris Aménagement où ils ont pris en compte le fait qu'il y avait une agriculture locale, qu'il fallait réintégrer des aspects liés à cette agriculture pour garder une colonisation pour les terrains qui est autour, etc. Et donc vraiment d'intégrer son site dans le territoire. Même chose avec les carrières. Euh, si je vous montre cette... Ce cas-ci, c'est une carrière euh, qu'on a aidé à, à redesigner un peu la gestion de la carrière en termes de biodiversité et on a calculé en fait la différence entre l'avant-projet et l'après-projet. Avant le projet, ils avaient une contribution en termes de biodiversité à l'échelle du territoire de 34%. Donc, on compare en fait, sur le végétal on comparait les espèces végétales qu'on retrouvait sur la carrière avec les données qu'on a via le monitoring avec les abeilles. Ils étaient à 34%. En changeant les modes de gestion de cette carrière, ils sont passés à plus de 50%. Et donc, cette carrière, ce n'est pas le bon terme pour les écologues, mais c'est un terme que moi j'utilise pour que tout le monde comprenne, est devenue une sorte de refuge pour la biodiversité. Il n'y a pas de pesticides utilisés dans cette carrière. On en trouvait trois qui étaient au-delà des normes européennes. On en trouvait beaucoup plus que trois, mais trois qui étaient vraiment très problématiques. Et cette carrière a de fait eu des espèces, des oiseaux ou autres se retrouvaient plus dans la zone et qui sont venus nicher euh, voilà, avec un impact évidemment positif. Et pour l'activité de la carrière, il y a eu un impact positif parce qu'ils devaient avoir un permis, etc. Donc c il y a évidemment cet aspect de création de valeur pour une entreprise, mais ils ont été reconnus comme ayant vraiment une création de valeur aussi sur la biodiversité. Voilà, alors très rapidement, juste pour clôturer, comment avec la biodiversité vous pouvez créer de la valeur pour vos activités et Vous avez tous les standards plus vous avez des données aujourd'hui, alors les standards aujourd'hui, ils ne sont pas encore tout à fait euh, communiqués, ils sont, pas, enfin, ils sont en gestation, on va dire. Euh, mais plus vous récoltez de la donnée aujourd'hui sur ce que vous faites, et plus vous en faites aujourd'hui, plus vous pourrez valoriser ces standards demain. Euh, et ce sera essentiel parce que les banques vont vous demander à un moment ou à un autre, d'ailleurs les banques viennent déjà chez nous, pour nous, dire, ben, tiens, pour nous dire, tiens, ou les fonds d'investissement, pour nous dire, tiens, est-ce que vous pouvez, quelque part, évaluer la qualité de notre portefeuille d'actifs Alors, c'est très complexe pour un ensemble de portefeuilles, mais il y a des portefeuilles où on commence à pouvoir le faire, notamment par rapport à l'impact qu'ils ont sur leur site. Et les banques commencent à nous dire, eh bien, on va définir des conditions de prêt liées à, justement, l'impact sur la biodiversité. Donc, on travaille avec les grandes banques, je vais pas citer le nom, en Pologne, par exemple, les choses, ça et ils commencent à réfléchir, notamment pour l'agriculture, à intégrer la biodiversité dans les conditions du prêt. Donc dans les dix ans à venir, vous allez tous sans doute être confrontés à cette, cette situation. Donc, Tout ce que vous faites aujourd'hui pourra être valorisé demain au niveau de ces standards et de ces indicateurs. Mais l'autre aspect, c'est ce que je disais, nous on a développé ce qu'on a appelé le Biodiversity Model Canva, c'est un peu le Business Model Canva, mais qu'on a tourné en mode biodiversité. Et la porte d'entrée, ce n'est pas les clients, comme dans le business c'est les parties prenantes, et la nature est une de vos parties prenantes, et donc les externalités positives négatives que vous avez, donc, ça commence de la droite, comme pour le business model Canva, et on fait le tour à travers tout, et on se dit, bah, tiens, quelles sont les parties prenantes, en ce qu'ont de la nature, sur lesquelles on a de l'impact, sur lesquelles on a une dépendance, et comment avec la biodiversité, on peut créer de la valeur avec les services écosystémiques de la biodiversité, et donc c'est de se dire sortons juste du modèle de reporting ESG, essayons de réfléchir vraiment à un modèle de business qui crée de la valeur à travers la biodiversité. C'est pas facile, mais il y a moyen. Et là, vous avez les, les grands axes de création de valeur euh, que nous, on constate euh, à travers les différents projets qu'on mène euh, en matière de biodiversité. Donc, vous avez évidemment des axes plutôt environnementaux. Donc, comme j'ai expliqué, on peut améliorer la qualité de l'air. On améliore l'agriculture, on peut protéger la production d'eau euh, et un ensemble de ressources. Mais il y a aussi des, des impacts business euh, donc votre positionnement, votre marque, les aspects euh, reporting OEG, euh, les permis, les certifications, les labellisations. Euh, et puis il y a ce côté plus humain. Bon, je vais me mettre dans le business des actifs immobiliers vous pouvez avoir une création de valeur sur vos actifs immobiliers. Et puis il y a l'aspect plus humain comment se connecter à la communauté locale. Et ça, dans tous les projets qu'on mène, on arrive à ça, dans tous. Et les entreprises comprennent à un moment ou à un autre, pas toujours tout de suite, mais après un certain temps, qu'elles bénéficient fortement du lien qu'elles ont pu co-créer avec cette communauté locale. Et puis, il y a le bien-être voilà, de vos employés, des occupants des bâtiments, de la nature, de l'environnement et de vous-même, parce que quelque part, vous serez tous fiers d'avoir mis en place en faveur de la biodiversité pour le futur. Voilà. Donc c'est... Voilà, je vais vous présenter un peu des, des, des outils, des solutions qui permettent d'agir sur votre site aujourd'hui euh, et comment avoir des, des, des grandes lignes de création de valeur tant euh, par rapport à des standards que par rapport à un modèle euh, ou, ou des choses beaucoup plus opérationnelles et tête comme le... s'il y a des questions. Je suis ravi de prendre des questions. Oui. Euh, bonjour. Euh, une petite question. Comment est-ce qu'on arrive à gérer à l'échelle d'un site quand on a beaucoup d'autres industriels sur la même, une même zone Je prends l'exemple d'une usine qu'on a. Donc clairement, on est dans une zone d'activité. qui s'appelle Armor, je peux dire parce qu'ils ont communiqué sur le projet, ils ont créé en fait tout un écosystème, donc ils ont pris tous les acteurs du territoire, ils se sont dit, bah tiens, quel est notre impact sur la biodiversité, quelle est notre dépendance sur la biodiversité, et qu'est-ce qu'ensemble on peut faire, donc c'est le même modèle mais appliqué à l'échelle de tous les acteurs, qu'est-ce qu'ensemble on peut Euh, on moniteur des sites euh, euh, voilà, en, en Pologne, par exemple, avec un, un acteur bancaire euh, qui veut euh, monitorer des clients Smart City ou des clients, clients agriculteurs. Il y a des aéroports. et bien, on va partager les données à cet aéroport pour lui dire ben, voilà ce que vous pouvez mettre en place pour réguler l'impact. Et donc, voilà, le modèle d'Armor... Nous on est sur un site industriel, des grandes la pétrochimie ou des choses comme ça. Ils nous disent ben, on est sur un site, mais en fait euh, on, on recoupe un ensemble d'acteurs de la pétrochimie. Donc comment vous allez voir que ça vient de chez nous Alors, on leur dit ben ça, non on va pas savoir le voir si vous faites tous la même chose. Mais c'est quand même sympa et chouette de voir ce que vous faites tous ensemble pour que peut-être vous puissiez agir pour diminuer votre impact tous ensemble. Dans certains cas, euh, je peux le dire parce qu'on Suez qui est devenu Volia en Belgique, euh, ils sont sous des sites industriels, mais nous on a tellement de données aujourd'hui qu'on peut commencer à voir quelle est un peu la signature d'une activité en termes de pollution. Et donc on peut commencer à débattre bah, tiens si ça vient plutôt euh, d'une usine de recyclage, si ça vient de telle, telle, telle activité. Et eux en fait ils nous avaient dit bah, tiens on a mis tout ce qu'il fallait en place pour ne plus avoir de pollution. On leur dit bah, tiens c'est bizarre parce qu'on trouve des niveaux de plomb euh, qui sont euh, assez importants, il y a de la Ouais, on veut bien du cuivre mais du plomb, tout ça, ça, non. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils incinéraient et puis euh, ils stockaient mal ce qui avait été incinéré. Et donc, il y avait une réémission des... Donc, ils avaient fait tout ce qu'il fallait au niveau des filtrations et autres. Mais en termes de stockage de ce qu'ils avaient incinéré, ça avait mal été géré. Et donc, ils réémettaient des polluants. Et donc, très facilement, en fait, avec ces données, ben, ils ont pu changer leur process. et... Euh, mais c'est vrai que c'est des sujets sur lesquels il faut travailler souvent en écosystème c'est important aussi, et de fait on mène des super projets, notamment en France euh, et donc Valérie qui est là-bas au fond, elle tous les projets en France et donc elle peut vous expliquer, mais avec des collectivités qui définissent déjà on, on les aide à définir leurs grands enjeux est-ce que vous êtes plutôt sur des enjeux agricoles etc. et puis avec nos outils cartographiques on peut identifier les zones qui sont à risque les zones sur lesquelles on doit travailler de manière plus spécifique et, et on met des choses en place comme ça à l'échelle d'une collectivité le, le projet dont je vous parlais à changer l'écosystème de, de toute cette collectivité. C'est devenu la ville la plus positive en termes de biodiversité en Belgique, on retrouve des pollinisateurs qu'on ne plus avant, des oiseaux, des... il y a un impact positif sur l'agriculture, c'est devenu l'agriculture plus régénérative, etc. Donc, tout tout l'écosystème a changé grâce à, à des mesures, avec différents acteurs ici Ou alors, alors est-ce qu'il vaut mieux, du coup, se concentrer sur d'autres zones qui sont dans, dans les alentours C'est la, la théorie de la godo. Hein. Donc euh, déjà, si vous faites sur votre site, c'est toujours ça Donc euh, moi, je trouve que c'est bien, tant, pour le fait de le faire, alors si vous avez quelques centaines de mètres carrés, ça ne va pas changer la plus locale, mais vous allez sensibiliser les gens, euh, vous employés, les gens qui viennent vous voir, etc. Vous pouvez agir sans doute sur vos polluants, vous pouvez agir sur votre écosystème d'acteurs, et vous pouvez... Vrai, hein. On a des banques qui viennent nous voir en disant Nous, on a des bâtiments dans les villes, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse On a des bâtiments où il n'y a même pas moyen de mettre une toiture végétale. Donc, c'est clair que là, au niveau du site, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, on leur dit bah Oui, bah, calculez votre emprise au sol et puis contribuez localement. Et donc, il y a plein de projets, soit de reforestation, soit de biodiversité, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, où euh, vous pouvez agir. Et quelque part, vous valoriser les indicateurs. Et vous pouvez amener vos employés sur ces sites, montrer ce que c'est.